1: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Começando agora o episódio de número 60 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Dodgers Cast, que é o podcast oficial para falar do Los Angeles Dodgers na plataforma Fumble na NET. Aproveito e já peço para você seguir a gente lá no Twitter, arrobaCastDodgers, é o nosso perfil oficial. Eu sou o Thiago Cordeiro, hoje recebendo o meu brother direto de Venice Beach, de LA, Hollywood, Rodeo Drive, Gui De Luca, agora em terras brasileiras, salve, salve Gui, tudo bem?
0: Fala Tiagão, fala galera do Dodgers Cast, tudo bem? Pô, voltando em esti alto estilo, né cara? Voltando... Bem pra cá, viagem... pegando uma friaca, porra, eu saí do verão, tava lá no, na praia, peguei praia semana passada, agora tô aqui nessa friaca de blusa encapotada, mas beleza, vamos aí, que vai dar tudo certo.
1: <risos> Sem dúvida nenhuma, você que esteve com a gente... É, de maneira virtual, no último episódio, episódio 59, né, na Trade Deadline. Você pegou as notícias já no translado, voltando para o Brasil, mas deu tempo de sentir um pouquinho como é que estava rolando ali os bastidores, aquela expectativa, o pré-anúncio de Max Scherzer e Trea Turner. Max Scherzer, inclusive, que vai jogar quarta-feira agora, segundo jogo, da, da série de dois jogos contra o Houston Astros Conta um pouquinho, cara Já na abertura desse Dodgers Cast O que, que você ouviu, sentiu Como é que tava o clima lá Em Chaves-Ravine Cara, na
0: sexta-feira eu ainda tava lá né Sexta-feira à tarde Pra minha tarde, pra cá à noite é, Eu tava lá e começou a pipocar na TV Eu tava num boteco lá E começou a pipocar na TV Dodgers, fecha Max Scherzer e Trey Turner Aí, porra, eu entrei rápido no, no, no grupo, ninguém falava nada, entrei no até mesmo no Twitter, ninguém tinha falado nada ainda, alguns insiders tinham jogado o que podia, mas nada, nada fechado ainda. A princípio, naquele momento, o, o Twitter oficialmente estava falando que o Max Scherzer ia para o Padres, né? que estava quase fechado, acho que foi o Ken Rosenthal falou, né, que, que ele é para os padres e tal, então estava aquele, aquele baixo astral, de repente a ABC começa a dar lá, a ABC do grupo da ESPN começa a dar lá, a, a, a ABC Los Angeles, na verdade, a local, começa a dar que o Dodge estava muito forte, fechando muito forte em cima, e a galera começou a é, é, ficar oriçada. Aí, de repente... É... Deu que o Russell Westbrook foi pro Lakers. Aí a galera já deu aquela. Aquela alvoroçada no, no bar, sabe? Parecia gol em futebol. E passou mais um tempinho. Os caras vieram, os caras cravaram. Eles cravaram que Max Scherzer e Trey Turner estavam nos Dodgers. Aqui eu, eu consegui a confirmação quando já tinha pego o avião, andado seis horas de avião, dormido. Uh, na manhã do dia seguinte foi o que começou. Pra mim, na manhã do dia seguinte, do, do dia 30, foi que começou a dar certeza. Mas eu já sabia, eu já sabia, a galera já tinha falado lá, é, porra, mas puta vibe, puta emoção. Sabe, parecia. Os caras sentem de uma outra forma, cara. A mexicanada comemorando, a mexicanada feliz. A galera, porra, a galera no bar se abraçava, sabe aquela comemoração gringa, o high five? Foi legal
1: demais, legal demais, assim. Era, não, até era... porque não não foi uma aquisição qualquer, né? Nós estamos falando de dois jogadores All-Stars, né? Dois jogadores que tem World Series. Dois jogadores que podem fazer a diferença pro time. Então é isso. Nesse episódio de número 60, eu e o Guideluca, arroba Guideluca. O Luca é com dois Cs, né? CCA. Nós vamos aqui fazer às vezes do Fernandão, o nosso Dodgers da massa, que hoje não pode participar. Mas enfim, com certeza tá com a gente sempre, o nosso querido Fernando Franca. Então, vambora, porque a partir de agora, começou o Dodgers Cast. É o momento mais aguardado. Tenho certeza que quando saiu o schedule, né, da MLB para temporada, a galera, principalmente que mora lá em LA, buscou para saber que dia que ia cair o jogo do Astros no, Lo no Dodgers Stadium, né? em Los Angeles. E chegou a hora, né? dias 13, 4, terça e quarta-feira, uma série de apenas dois confrontos entre o, 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 o Houston Cheaters né? <risos> contra o Los Angeles Dodgers. Eu poderia dizer que o Astro se tornou, depois do escândalo né, do Spygate e tudo mais, o principal rival do Dodgers hoje. Você concorda comigo? Sem dúvida nenhuma eu concordo. A gente sente isso é,
0: dentro da própria torcida. Ah, você vê os comentários agora, a galera louca para ir para esse jogo... A gente vai ter o temperinho aí dos nossos pitchers, que a gente vai falar já já, né? Os, que, os starters que vão começar, é o temperinho extra. Mas a, aquela história que eu comentei alguns Dodgers casts atrás, da reação da torcida quando o Joe Kelly entra em campo, é um pouco disso, né? Um pouco desse. É, é... Quantos caras gostam do Joe Kelly por ele ter peitado os Astros? E os Astros, cara, têm sido mais odiado pela torcida do que Padres e Giants. Você não tem dúvida
1: alguma disso. E o que a gente pode dizer é que o Dodgers vem fazendo uma campanha irregular, né? Muitos altos e baixos. E a gente pode meio que comparar essa campanha também do Houston Astros, né? O Astros que... É, perdeu a série desse final de semana contra o Giants, tem um bom time, é um dos principais candidatos ao título da American League é, de uma forma geral. É um confronto de times cascudos, né? é um confronto de equipes que, que têm um perfil competitivo muito forte e nós vamos ter o Lance McCullers contra o Walker Birler no jogo 1 um, e no jogo 2... Nesse né, esse jogo 1 um, na terça-feira começando às 11h10 da noite e no jogo 2, a partir das 10h40 da noite, ou seja, meia horinha mais cedo do que a gente está acostumado, o Jake Odorizzi enfrentando o Max Scherzer, Max Scherzer que vai fazer o seu Dodger debut contra o Houston Astros, como é bom esse tal de Andrew Friedman, hein? Tirou um coelhaço da cartola. Cara,
0: isso mostra como o Dodgers é grande, como o Mookie Betts falou esse final de semana, né? Que mostra que o front office tá lá com eles. E é isso. O, o que o Andrew Friedman fez nessa trade deadline foi mostrar que ele tá junto com o time, que ele tá vendo o que tá acontecendo, porque ele tira um coelho da cartola resolvendo um chabu do tamanho, cara, do, do tamanho de um cometa, que estava entrando no rabo dos Dodgers, que é o Trevor Bauer. Então, mostra o quanto a franquia é gigante, é respeitada. Quando o, o próprio Scherzer, que estava apalavrado, segundo Ken Rosenthal, com os padres, decide mudar para ir para os Dodgers, né? Ele já tinha concordado ir para os Dodgers. Era, ele tinha no é, no trade, né? Ele podia ter vetado qualquer
1: uma das trocas. E ele vetou, né? Inclusive saiu a notícia de que o Tampa Bay Rays tinha acertado tudo para pegar o, o Max Scherzer. E o Max Scherzer falou: "O que? Para Tampa? Eu não vou não, não vou não." E o Andrew Friedman mostrou justamente essa esse, o quão gigante
0: é esse. Essa agremiação Los Angeles Dodgers né cara então um coelhaço da cartola que é, a partir de quarta feira é uma nova história em Los Angeles é um, é um novo começo tá sabe vem além de tudo vem para dar um refresco eu posso falar para você cara é, com toda certeza que esse jogo dos astros vai marcar um novo começo de temporada para os Dodgers porque tudo que passou toda essa instabilidade que passou para trás ela vai ser oxigenada com a, a estreia do Max
1: Scherzer e do Biller também, que dispensa comentários, né? Nosso atual ace. Exatamente, viu, Gui? Inclusive, vamos aproveitar então e vamos avaliar essa série de dois jogos, dois confrontos entre o Dodgers e o Houston Astros. O Dodgers que tá três jogos atrás do São Francisco Giants, né? infelizmente a gente deixou um jogo na mesa contra o Diamondbacks o jogo de sexta-feira um jogo que deu basicamente tudo errado ali, a gente correu atrás do placar quando a gente empatou, tivemos chances e chances e chances de vencer de novo, né, mais uma vez o problema de ter jogador na terceira base e apenas nenhum eliminado ou um eliminado e não conseguir marcar esse score né e a gente acabou pagando o preço, um preço caro mais uma vez, né, mais uma derrota em extras innings, nós estamos 1-12 em innings extras, sendo 12 derrotas consecutivas, né, a nossa única vitória em extras foi justamente no primeiro jogo do ano, lá atrás, em abril, e agora a gente pega um time do Astros que é bom, mas que tá mordido, né, o time do Houston Astros Começou na sexta-feira vencendo o Giants, a gente até achou que eles iam roubar mais uma vitória do Giants no sábado no domingo, não foi o que aconteceu, mas é um time que parece que tá ficando mais saudável, né? Um time que tem Altuve, Brantley, Gurriel, Tucker, Correa, é aquele time que a gente está acostumado, é um time que chega bastante em base, né? Um time que, que tem é, uma, vamos dizer assim, uma dinâmica muito expressiva de botar jogadores em base se precisar jogar o small ball eles vão jogar o long ball eles têm jogador também com força né, o Kyle Turker é um dos caras mais aí que tem um slugger fantástico como é que você analisa porque o Dodgers é o seguinte se tá no dia de marcar 10 corrida ninguém ganha, mas se tá naqueles dias que a Uruca bate meu amigo o Arizona Diamondbacks acaba roubando vitória
0: então, é isso que me preocupa, né? porque eles realmente têm essa alta porcentagem de jogador em base e isso pra gente tem sido um problema, porque muita gente que chega em primeira base automaticamente já está na segunda, porque a gente não consegue se defender contra roubos de base. E aí o cara já está em posição de anotar corrida, e aí já começa aquela confusão, aí já começa o nosso infield a errar, e, e tem que ver que Dodgers que vai, que vai enfrentar o Houston Astros, né? São os caras mordidos, sabendo que tem que ir pro, pro, pro pau, de verdade, tem que ir para cima, ou vai ser aqueles caras que vão vamos lá, vamos estudar, vamos chegar devagar, vamos ver como é que vai ser, se for assim, a gente vai tomar atropelo. Né? O, o Houston Astros se reforçou, reforçou o bullpen, que era uma fraqueza deles, trouxe nosso uh, ex-jogador, uh, o Imi Garcia, voltou, né? Volta pro... É o, é o Imi Garcia, é Imi Garcia o nome dele? Sim, o Imi Garcia. Imi Garcia voltou pro... Agora foi pros, pros astros, que já tem nosso querido Baez, né? As, o... É um time muito chato de se jogar contra, um time que tá sempre atrás... Uh, mesmo quando está atrás do placar, ele consegue encostar, porque, como você disse, ele joga small ball, ele põe jogador em base, aí ele vai lá, vai só na casquinha, 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 traz o cara para a casinha. Então, vai ser um jogo difícil, vão ser dois jogos difíceis, que a gente vai ter que contar com duas coisas. Nossos arremessadores, jogar o que eles sabem jogar, e, basicamente, nosso ataque não depender de City Tree e algum lampejo, do nosso querido Justin Turner, o Betts vai ter que aparecer, o Manse vai ter que aparecer, o Will Smith vai ter que aparecer, senão não vai dar, senão a gente vai perder dos caras de novo, por uma, duas corridas, mas a gente vai perder dos caras.
1: Exatamente, e para você não se confundir, né? nós estamos gravando esse episódio aqui na segunda-feira à noite, dia 2 de agosto, a série contra o Astros tem apenas dois confrontos, é na terça e na quarta-feira, na quinta-feira o Dodgers tem um novo day-off, e depois, para o final de semana, sexta, sábado e domingo, nós temos uma Freeway Series. Estaremos recebendo em casa o Los Angeles Angels. né O Anaheim Angels vem para Los Angeles para enfrentar o Dodgers. Então, para a gente encerrar essa primeira avaliação, que é a série contra o Houston Astros, só destacar de novo... Na terça-feira, nós temos o curlers Lance McCurlers, enfrentando o Walker Birler. O Birler que essa semana foi anunciado como National League Pitcher of the Month do mês de julho. Uma honraria muito merecida do menino Walker Birler. Ele que acabou o mês de julho com três vitórias e apenas... É, nenhuma derrota, né? Ele que na, na temporada, o Walker Birler tem apenas uma derrota. E lembrando que essa derrota veio quando ele ia quebrar um recorde na história do Dodgers de starts consecutivas sem ceder derrota. Quando ele ia quebrar o recorde, ele foi derrotado. Então, assim, tem feito maravilhas o Walker Birler. É um jogo pra gente ganhar. É um jogo para a gente confirmar o Walker Biller tendo essa temporada de Cy Young. E depois, na quarta-feira, nós temos a estreia do Max Scherzer. É difícil, eu sei, o Dodgers adora meter um narizão de palhaço na nossa cara mas não tem como não estar tá confiante para essa série, principalmente com o retorno de Mookie Betts, que a gente também vai avaliar, Pollock, City 3 eu estou confiante para essa série, para a gente encerrar essa etapa aqui do Dodgers Cash. Gui? Eu estou
0: confiante também, é, eu acho que vai dar aquela dorzinha de cabeça no meio do primeiro jogo, não, não por conta do Biller, eu acho que o Biller vai segurar, mas o ataque vai dar aquela, aquela, a, a, sabe, a, primeira marcha, aquela coisa meio lenta mas eu acho que a gente leva, eu acho que a gente leva esse confronto e vai, vai dar tudo certo, vamos cravar mais duas derrotas consecutivas os Astros e pô,
1: finalmente a gente precisa encostar nos Giants, né cara AJ Pollock, AJ Pollock é o destaque agora do nosso Dodgers Cash, sim senhor, sim senhora, AJ Pollock, o jogador que a gente tinha aqui no Dodgers Cash e a torcida também, colocado já um carimbo em cima do cara de esse tem que ir embora, esse cara é um custo-benefício muito caro, até porque ele tem um salário alto, né, a gente trouxe ele do Arizona Diamondbacks como free agent, num ano de All-Star dele, e depois de junho, o homem esquentou é na bola dupla, é no home run, é chegando em base. Ele já tem 14 jogos consecutivos com rebatida válida. É uma marca muito expressiva. E a gente tem visto o Polo aqui rebatendo sempre na sétima posição line-up, sexta, já tá em quinto. Tô achando que tá na hora de subir ainda mais o Polocão da Massa, tá viu? Gui? Quente,
0: né, cara? Pô, você fica. Tá pelando, né? Olha... Quente, Não, você olha pra ele. lá.
1: É outro. É o City 3, o
0: Pollock tá pegando fogo. Exatamente, pô, sempre aquela rebatida necessária, né, cara? Quando o, o nosso score de hits tá zerado, ele vai lá e pega o primeiro hit, aí ele chega na primeira base, alguém empurra ele, ele consegue anotar uma corrida, ele tá fazendo o jogo necessário, ele tá fazendo o jogo de, de sabe, de quem... É, é, tá pegando o jogo para ele. A gente pode falar que AJ Pollock e City Tree estão carregando o nosso time nos últimos jogos. Muitos jogos ficaram na, nas costas dos dois, né? Para não falar aquele que eu fui que estava nas costas do Austin Barnes. Mas o, o Pollock, cara, eu confesso que eu até mês passado eu queria ver ele no Pittsburgh Pirates. Eu tava já pagando o Uber para ele ir para o aeroporto para ir para o Pittsburgh Pirates. E em alguma troca E aí o cara decide acordar E coloca um outro problema né? Porque a hora que o Trey Turner começar Onde é que você vai colocar Tanto outfielder? Como é que você vai sentar City Tree? Como é que você vai sentar o Pollock? E como é que você vai sentar o E aí, o que a gente faz com o Bellinger? Né? Então, pô o Não vai dar pra jogar o Mookie Betts na segunda base Porque vai ter lá Corey Seager e Trey Turner e aí, primeira base, vai sentar o Mansi, vai sentar... Sabe, então, é, o, o, o Roberts vai ter um problema, que eu, que eu temo por isso, porque sempre que ele tem um problema, ele toma o caminho mais burro, mas vai ser um problema, e a gente vai ter alguma... Alguma dificuldade na montagem do lineup nesse futuro aí. Que é uma montagem boa, né? Só que não dá para sentar a Pollock e City Tree. Pollock tá jogando demais.
1: Exatamente. E ainda falando um pouquinho do Pollock, né? O Pollock vai ser muito importante, é, com a chegada do trey Turner, é, obviamente, que alguém tem que sair do time, né? E nós temos. É, obviamente que o Trey Turner vai jogar, ele tem que jogar, ele é um cara que ele é shortstop, mas com, com o Corey Seager no time, ele provavelmente vai fazer a segunda base ou o outfield. E o Pollock, muita gente não se lembra, mas ele tem muita experiência, muita bagagem jogando inclusive de center field. Então eu acho que assim, nós vamos ter a oportunidade de ver o Pollock Continuar no time mesmo com a chegada do Trey Turner, principalmente se o Corey Bellinger continuar com essa pifia campanha que gelado. ele está fazendo em 2021. Você tem visto o Corey Bellinger no estádio? Como é que tá o sentimento da galera quando o Corey vai pro bastão? A gente continua iludido? Ou a galera já tá cornetando? Como é que tá a moral do Corey Bellinger, que era um franchise player do Dodgers? Era alguém que a gente tinha certeza que ia receber uma extensão contratual de 10 anos, 250 milhões. E hoje tem gente que tava querendo que trocasse agora na trade deadline.
0: Cara. Ninguém critica Cody Bellinger. No estádio, é, em bar, conversa de bar, conversa em fila de, de cerveja lá no, no Dodger Stadium. Você começa a conversar com a galera, ninguém critica Cody Bellinger. A galera tá com pena dele, sabe? É, eu acho que é um sentimento até pior se tratando de quem é. Mas a galera tá com pena dele, porque a galera vê que ele tá com problema e que ele não, não consegue fazer. Então ele, pô, ele tá treinando. Ele tá nessa, nessa mudança de swing já há três anos, cara. Aliás, maldita hora que ele quis trocar o swing dele, né? Maldita hora, cara. Tem que bater no nosso hitting coach que, que botou isso aí na cabeça dele. E, e aliás, nada me tira da cabeça que o Albert Pujols, a principal função dele lá... É para trazer Corey Bellinger de volta. Nada me tira da cabeça disso. Na semana que o Purros chegou, o Doc deu uma entrevista falando que já posicionaram o, o Purros do lado do Bellinger no vestiário pra eles terem bastante contato, pra conversar, porque o Bellinger precisa disso, cara. O Bellinger não precisa... E aí que tá um grande problema. Como que o Dodgers vai trabalhar isso? Vai botar o cara no banco? Vai deixar o cara esquentando o banco? Pra acabar com a carreira dele? Não, não, não vou falar acabar com a carreira dele, mas acabar com o ano dele, né? Botar a moral lá embaixo, como é que vai ser? O que, que a gente vai fazer com isso aí? Mas a galera não critica, a galera tem
1: pena. É, e até porque a expressão dele é de pena, né? Eu acho que pena é uma palavra forte, é uma palavra triste, mas tem muito sentido sobre o que tá acontecendo, né? Ele vai desmotivado pro plate, é muita fly ball ali no meio do campo, né? Tá certo que ele teve uns dois, três home run roubado no muro, né, que poderiam ter dado um ânimo maior pra ele, mas via de regra é, é muito swing no vazio, é muita contagem atrás. É um cara que facilmente já cai no buraco, né? ou seja, nenhuma bola e dois strikes. É, tá sem ritmo nenhum o Corey Bellinger, né? Então, ele tá perdendo. Pô, ele entra em jogo com ba três bases,
0: zero outs e ele pega um, um, uma queimada dupla, sabe? ele tá ele ele sempre faz a pior jogada possível no ataque o que tende a acontecer de pior para aquele momento ele consegue então é, é a expressão dele mostra isso parece que ele vai pro plate já falando cara é tem zero altos eu vou meter dois altos aí eu... Próximo cara que vai vir depois de mim vai meter uma flyball e acabou o inning, matamos base cheia. E é assim que ele vai, cara. E é é com, essa, com essa feição que ele vai para o plate, com essa feição que ele posiciona para o pitcher e é isso que está acontecendo. Então é, é, é mais do que só um, um hitting coach. Ele precisa de, um, de uma motivação, ele precisa de algo a mais. Assim. E, obviamente, vamos falar de TMZ Dodgers aqui. O ser papai não foi suficiente para animar ele não.
1: É verdade, ele que anunciou, né, que ia fazer parte do time dos papais, ainda não nasceu o filho, né, a, a namorada dele tá grávida, mas pode ser até que isso tenha abalado um pouquinho mais porque ele tava rebatendo 190 e já tá em 160, né, tá em 16, é, o average dele. Se o Bobear tá preocupado com as fraldas é. que vai ter que comprar o menino Cory Bellinger. Eu vi no Twitter, inclusive, os caras falando que ele precisava cortar o cabelo pra ver se mudava o visual. Isso é coisa que também acontece no Brasil, né? A galera o, cara, o atacante começa a não fazer gol aí troca o visual, pinta o cabelo, raspa. Tava na hora também dele tentar mudar alguma coisa, né? Ah não, dá pra ele mudar, dá pra ele
0: tirar um pouco esse visual de ripongo dos anos 70 que ele leva, né? Mas você sabe de uma coisa? Eu eu tava assistindo no, no canal dos Dodgers, no, no Sportsnet da Spectrum, e o Garcia Parra tava falando, assim, numa tentativa de, de levantar a moral do, do Cody, logo que ele voltou, eles pegaram os números, tipo, dos três primeiros jogos, e aí falaram assim, ah, o Cody nos três primeiros jogos tá batendo na casa dos 30%. Fizeram esse, tentaram dar essa passada de pano, assim, então é, é mais uma é mais um sinal de que tá todo mundo, de todos os lados, tentando puxar o Cold pra cima, porque ele é muito importante, ele é um puta jogador na defesa é, não dá pra querer esse cara fora, eu, te, eu, eu vou ter medo de enfrentar um cara desses sabe por mais que agora ele esteja batendo a 160, você entrou com 190 e tal, ele, cara, ele é, um, ele é muito bom, ele é um ótimo jogador. E aquilo que o Fernandão falou alguns episódios atrás, né, ele tá com problema. foi você, não me lembro. Ele tem o um problema da postura, o jeito em pezão que ele vai lá arrebenta com ele. Ele precisa flexionar esse, esse bendito pé. Vai, vê como o Purros vai. Ó, vamos lá, pega você que tá ouvindo aí. Pre, pega um at-bat do Purros, vê como ele se abaixa, vê como ele compacta ombro com o joelho.
1: Joelhos flexionados, né?
0: Exato, ele compacta ombro com o joelho.
1: O quadril e... encaixado, Isso, né? e vai ver o Corey, cara, o cara tá em pé, o cara tá como, pô, tô aqui, ele acha que tá jogando golfe. É verdade, é verdade. Mas assim, o Cody Bellinger, ele tinha esse stance, né? Essa posição um pouco mais ereta, e foi assim que ele explodiu como Hook of the Year, e foi bastante parecido assim que ele tava já no ano de MVP dele, mas alguma coisa aconteceu, né? Aquele Corey Bellinger que foi Rook of the Year, Silver Slugger, MVP, Gold Glove e, e, e embora na defesa ele seja muito bom, teve que jogar de primeira base esses dias aí e cometeu erro que custou derrota, né? Pro Giants. Então, é, o Corey Bellinger, ele tem sido um peso morto no nosso ataque, infelizmente. É um cara que eu, que eu sempre acreditei, que eu gosto, que eu Torço que eu quero que dê certo, mas a paciência com Corey Bellinger aqui, dessa pessoa que vos fala, tá perto do limite. Bom Gui, embora. vamos analisar aqui, eu quero deixar as rapidinhas para você contar algum caso lá no, no estádio e tal, perrengue, se é que isso teve, mas eu queria falar já da nossa série do final de semana, para a gente já deixar registrada aqui a expectativa, como eu falei anteriormente, o Dodgers apenas cinco jogos essa semana, dois contra o Astros, 3 contra o Anaheim Angels, então vamos nessa, na sexta-feira o Dodgers recebe a partir das 11h10 da noite, com é, o Jaime Baria, Jaime Baria é um cara que começou a lançar esse ano pouco, não tem muitos innings ainda na conta, mas vai enfrentar o David Price. David Price que estava invicto até a última start dele, infelizmente. Foi péssimo né, contra o Arizona Diamondbacks, então a gente espera que ele retome o caminho daquela consistência. No sábado, às 10h10 da noite, horário de Brasília, Tony Gonsolin, The Catman, vai para o Montinho. O Angels ainda não tem anunciado qual será o seu pitcher. Já no domingo, às 5h10 da tarde, a Freeway Series se encerra com o Julio Urias contra Chris Rodrigues. Três jogos. O Angels, que é aquele jogo, aquele time meio que água de salsicha, sabe? Não sabe muito bem o que está fazendo ali, meio de tabela. Como é, que, como é que tá essa expectativa? Porque na mesma semana, Astros e Angels é animada principalmente para o torcedor, né? São duas interleague plays, as duas com o mando de campo do Dodgers. Isso significa que não haverá de age para esses times da liga americana e sim que o pitcher vai ter que pegar no bastão. Cara, esse jogo com os
0: Angels é um jogo que a torcida gosta muito. Aliás, vai ser uma semana muito boa para se torcer. Eu confesso que eu tentei até mexer os pauzinhos para minha viagem para eu poder ir uma semana depois e voltar uma semana depois para poder pegar algum jogo desse sem saber que era Max Scherzer, né? Mas é um, é um, são dois jogos, dois confrontos bem legais para a torcida contra os Angels, cara. A gente sempre tem dificuldade, né? Uma, essa freeway series é sempre difícil. Uh, você pô você tem lá o Mike Trout, que querendo ou não, sempre dá uma paulada para um lado, paulada para o outro, você tem uns caras como o, o, o Primeira Base, você tem o Mac Stacey, você tem não lembro o nome do Primeira Base deles lá, mas eu tinha ele no Fantasy, batia forte também, e são caras perigosos, né? e o Dodgers é craque em é, dá moral pros caras que estão lá batendo na sexta, na sétima, na oitava, e assusta, assim, sabe, dá, dá, um, dá um friozinho na barriga os jogos do David Price, o próprio jogo do Gonçolin. eu assisti dois jogos do Gonçolin. no primeiro jogo contra os Giants foi horroroso, o segundo ele já foi melhor, é, não devia nem ter saído, eu acho que saiu precocemente no segundo jogo contra os Rocks, que eu vi, mas... Cara, é um, contra os, os Angels é sempre difícil. Seja lá no Spring Training, quando tem aquele, aquela última série pré-temporada, e seja durante a temporada, é sempre um confronto complicado. Uh e eu não acho que a gente vai passar tão fácil assim.
1: É, eu acho que o, o Dodgers é favorito também para essa série, né? O problema tem sido justamente que a inconsistência do David Price e a inconsistência do Tony Gonsolin, né? O Gonsolin, inclusive, que eu não, eu, eu tô anunciando ele aqui porque eu tô olhando, mas se eu não me engano ele está na injury list, né? Porque ele ele teve um problema no ombro. Né, então eu preciso, eu preciso confirmar Sim, isso aqui eu, ao menos no meu no meu fantasy ele tá no Injury é, list é, então <risos> só para só para a gente não cometer nenhuma é, injustiça é muita chance de ser um bullpen game tá então mitch white né é provavelmente o, o mitch white que foi bem no último jogo dele agora no final de semana é, esse jogo de sábado era o jogo que era para ser o do Clayton Kershaw, inclusive vamos aproveitar e já falar dele, né? o Clayton Kershaw que nesse domingo jo jogaria em Camelback Ranch, ali onde o nosso CT de Spring Training ele ia fazer um sim game, o que, que é isso? Né? Um jogo simulado, onde ele é, joga contra nós mesmos ali, seria o rachão ia fazer um rachão ali contra os caras e foi scratched, ou seja, foi retirado desse sim game, né? É preocupante, né? O Clayton Kershaw não está muito claro qual é o problema que ele tem. É, mas a expectativa era que ele jogasse no domingo e fosse ativado sábado para jogar esse jogo onde tava aqui marcando no, na, na ESPN que seria o Tony Gonsolin mas não vai ser o Tony Gonsolin porque ele tá na injury list, então não temos nem o pitcher do Angels, nem o pitcher do Dodgers para esse jogo no sábado mas o ingresso mais barato para esse jogo tá em 54 doletas tá caro ir para o Dodgers
0: Stadium, ah, tá caro demais, cara. Eu vou falar já já sobre... O que você pagou nos ingressos? Aproveita então, e conta. Então, ah, vamos lá. No primeiro jogo, que foi Bubblehead Night, eu peguei... Paguei 44 dólares, porque, cara, eu deixei pra comprar na última hora de site de... Não é cambista, né? No StubHub. A gente tem ou o StubHub ou o Vivid Seats que são, por exemplo, o Tiagão, ele, ele, é, ele compra aquele pacote anual dos Dodgers lá, ele paga anualmente, aí, pô, ele não vai no jogo sábado, ele vende três ingressos que ele tem direito. E aí, é meio assim. E, então, eu paguei mais barato, mas no oficial, tava dando 85 dólares, o jogo do, do Bubblehead Night na segunda-feira, o jogo que a gente perdeu. Já no sábado, contra o Colorado, eu paguei 41 dólares, Aí eu peguei, eu fui no, ou seja, esse tal do Bobo Red você nada mais tá fazendo do que comprando o bonequinho, né? Você tá comprando o bonequinho, exatamente, você tá comprando o bonequinho. Por
1: isso que aquela frase clássica americana, there is no free lunch, ela é verdade. Não existe almoço grátis. Olha, ele acabou de falar, ele pagou 70, mas estava em 85 porque tinha um bonequinho. Sem bonequinho, 40. E você ficou em
0: lugares semelhantes ali? No jogo do Bobo Red Knight eu fiquei num lugar relativamente ruim. Depois eu consegui pegar um lugar melhor, mas no começo do jogo foi um lugar relativamente ruim. No, já no, no jogo do sábado eu fiquei num lugar legal, fiquei no outro outfield, ficou, foi mais.. mais... Mais divertido, assim, mais movuca, não tinha sol na cara e tal. O problema do Dodger Stadium, cara, é você tá pagando caro no ingresso, você tá pagando caro na cerveja, você tá pagando caro no cachorro quente, você tá pagando caro na batata frita, você tá pagando caro no refrigerante, você tá pagando caro em tudo, estacionamento. E, cara, tá, tá surreal, assim. É, 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 um, é um dia pra você ir, você que tá planejando ir pra um jogo dos Dodgers na sua vida, cara, você para em reais uns mil, mil e quinhentos reais pra, pra um dia de jogo, porque é isso que você vai gastar a brincadeira toda pra você ir com mais alguém, vai ficar em trezentos, 350 pila, dólares, né, que aí você multiplica, vai dar mil e quinhentos.
1: E, e quem converte, não se diverte, não, né, não se diverte os outros. Não se diverte. Então, Caramba. é... Dezessete é, é, é um... dólares uma cerveja, Gui?
0: 17 dólares uma cerveja, é um tubão, é um litro, mas assim, é calor, cara, no, no meio da, do jogo a cerveja esquenta, é uma desgraceira, não... é complicado. E a cerveja é
1: ruim, a cerveja é mexicana ou é Bud Light, é ruim, é fraca, é aguado. Tá não. aí, 17 doleta, um litrinho de chope aguado, hein, meu amigão? É, às vezes, às vezes, o seu sonho pode custar caro, apesar que sonho não tem preço. Gui, vamos lá, para as rapidinhas. Eu queria fazer
0: uma rapidinha, também relacionada à minha ida, o Dodgers Stadium, eu acho que é uma coisa legal para se falar para todos. É, nessa volta, na abertura que os Dodgers fez pro público total, no começo de julho eles criaram uma, um projeto de contactless dentro do estádio não gira dinheiro dentro do estádio não adianta, você pode ir com 100 dólares em notas de um troco contadinho, comprar, não vão encostar no seu dinheiro o Dodgers ele só está aceitando cartão de crédito Tá? de preferência aquele contactless, aquele de aproximação, e se você não tem cartão, ah, eu sou um brasileiro, cheguei lá com dólares em cash, o que eu faço? Meu Deus, ferrou! Espalhado pelos Dodgers Stadium, você tem maquininhas onde você coloca o dinheiro e a maquininha te cospe o cartão de crédito Mastercard. E esse cartão de crédito Mastercard é o que você vai usar para comprar o que você quiser. Então essa é uma desde o estacionamento. O estacionamento Dodgers presume que você já pagou antes do jogo. Você já está chegando pré-pago o estacionamento pelo aplicativo Ballpark que é um aplicativo da MLB, e dentro do estádio você não consegue comprar absolutamente nada em dinheiro, só em cartão. Então era isso que eu queria trazer, porque os Dodgers modificando as coisas e até a tradição em
1: estádio em prol dessa, dessa época de Covid. Legal, queria que você atualizasse a gente é, com aquele mito né, de que os jogos nos Estados Unidos são tranquilos, de que os os torcedores se respeitam, se amam e se abraçam. Não é bem assim, né? Às vezes saem umas pancadarias lá. E eu vi, você tava em jogo que saiu pancadaria. Ah, Dodgers e Giants, né? Vai ter pancadaria.
0: É... A torcida do Giants chegou no Dodgers Stadium e, e, cara, eles provocaram demais. Eles gritavam, eles torciam, eles xingavam, eles mandavam o, o, o famoso chupa, né? E, cara, a torcida do Dodgers, ela não é uma torcida calminha. Ela é uma torcida que tem sangue latino, que tem sangue quente. É
1: uma torcida latina, né? É, é isso que eu ia falar. É. É, uma, é uma torcida latina, é braba.
0: É braba, é uma torcida... Cara, o estádio dos Dodgers é o estádio, assim, em termos de torcida, é o estádio mais futebolizado da MLB. Eu falo pra você... É sem sombra de dúvidas, pelos, pelas experiências de outros estádios que eu fui, pelas conversas com amigos, que já foi para jogo de White Sox, Red Sox, Cubs não existe torcida que grita mais que a torcida dos Dodgers, não existe torcida que é, é, empurra mais, que dança mais, que curte mais o momento, e na hora da pancadaria eles vão para cima também, então saiu aí uns, uns arranca-rabo, tiraram o torcedor dos Giants, que, que correu para cima de, jogador, de torcedor dos Dodgers, vice-versa, é, tivemos vários casos nos, no, no estádio, nos dois jogos que eu vi.
1: Tá certo, outra coisa que eu queria te perguntar nessa sua rapidinha aqui é você acompanhou esse aumento de casos da variante Delta, né, cara? Falando um pouquinho de saúde pública, os Estados Unidos, que sempre são considerados exemplo para nós, né? A gente tem aqui um, um... A gente faz, né? A gente tem um ufanismo às, às avessas, quando o assunto é Estados Unidos, muitas pessoas... Lá, os antivacina estão dando um trabalho danado, né, Gui? Ah, eles estão dando muito trabalho,
0: cara. Uh, o problema lá foi porque o governo, o, o governo federal quis, uh, fez a promessa de campanha eleitoral e quis liberar tudo no dia da independência. Então, 4 de julho, eles abriram os Estados Unidos e todo mundo tirou máscara. Não contavam que os antivacinas iam... Eh, eles iam entrar no meio, na muvuca, sem máscara também e ia começar a espalhar essa tal variante Delta. O que é uma coisa que devemos notar é que da porcentagem dos hospitalizados, cara, tem 98% são os que não tomaram vacina. De todos os hospitalizados, só 2% tomaram vacina. Só que por que, que isso é um problema, porque isso pode gerar mais variante, e variantes que vão driblar a vacina. Então, é por isso que o, o Anthony Fauci, lá, o doutor Fauci, já voltou atrás, falando, pô, talvez nos precipitamos, a gente não devia ter liberado a máscara, porque é muito complicado, você primeiro tira a máscara, deixa os caras duas, três semanas sem máscara, para depois falar, agora vocês vão ter que pôr de novo. Então, o negócio lá tá feio, eu vi, me marcou muito na segunda-feira da semana passada, o jornal local é, da NBC colocou os gráficos lá, cara, foi 290% de crescimento em um dia de infecção, em um dia. Né? Começou a morrer gente de novo, a, começou a assustar todo mundo de novo. Los Angeles foi uma das primeiras cidades a voltar a usar máscara em locais fechados. Agora eles estão querendo voltar também em locais abertos e rua. Então, os antivacinas fizeram os Estados Unidos dar alguns passos para trás. Hein? E não
1: é por falta de vacina, diferente daqui, né, onde a gente sabe que agora, graças a Deus, a maioria dos estados chegando na casa dos 30 anos, né, que era aquela última faixa de risco, depois disso, graças a Deus, a doença se torna muito, muito, muito menos letal. Mas lá, cara, sobrando vacina, tinha posto de vacinação dentro do Dodge Stadium, né? Você tomava vacina e ganhava ingresso, é isso, Gui? Exatamente.
0: É, dentro do Dodgers Stadium, ao longo do jogo, a galera falava lá no telão, você ainda não tomou vacina? Então vai no andar tal do, do, da arquibancada que tem lá um posto de vacinação e você podia escolher, cara, Pfizer, Moderna ou Janssen. Você escolhia a vacina que você queria tomar. E se você tomasse vacina, você ganhava ingresso para algum outro jogo na, na mesma semana, porque eles estão fazendo de tudo, cara, é ponto de vacinação no jogo dos Dodgers, na praia no supermercado, em todos os lugares em todos os lugares e, porque eles precisam pegar esses antivacina só que qual é o problema? Quem queria vacinar já vacinou, então agora tá sobrando vacina e faltando quem queira vacinar <risos>
1: Bom, a minha rapidinha aqui é falando de beisebol, né? Além de Pollock e Walker Buehler, temos City 3 também no time do mês da MLB, né? Da MLB como um todo. Eu fiquei muito orgulhoso com essa notícia, né? Porque, primeiro, o Walker Buehler merece, é um cara que a gente tem é, um tesão de ver jogar, é um cara que gosta de jogo grande, é um cara que, que quer se sentir partícipe dessa franquia chamada Los Angeles Dodgers, né? Um cara que, que vem de um college grande e, e nem por isso se mostrou é, como alguém acima de qualquer outro. É um cara humilde, trabalhador e ficou assim o time. O Walker Biller é o pitcher, o Chris Taylor de segunda base, isso porque ele jogou o mês inteiro de shortstop no lugar do Corey Seager e com o Gavin Lux fora e o Pollock ficou no left field, né? Ainda apenas algumas Curiosidades, né? Shohei Otani foi eleito de Aid do Mês, né? O Mene Machado do Padres, o terceira base. O Ryan Bader do, do Cardinals, como center field. E o Juan Soto, que eu sou fã do Washington Nationals, aliás, só sobrou Juan Soto no time do Nationals. O resto foi tudo embora. E o Reliever, acredite, é um ex-Dodgers. Magui vivemos pra ver Magui e Pollock na seleção do mês da MLB, viu Gui? Quem
0: diria, né cara, você olha para essa, essa disposição do campo cara, é o Otani, o Soto e o Machado além do Biller, que são caras é, cotados, que são caras é, tidos como grandes folhas salariais e tudo mais apesar do Biller não ter, né o resto é tudo coadjuvante pô, o City Tree, cara, faz tempo que eu tô batendo na tecla, tem que dar moral pra esse cara, que esse cara joga muito, tem que dar moral, esse cara é o, é o jogador mais subestimado do time dos Dodgers olha o que o cara tá fazendo, e o aqui também a gente tava falando aqui, pô, Magui Voto o, 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 o Joey Voto é quase um ex-jogador né, e tá aqui também o bader que é, que é menino o cara, o Kyle Farmer de shortstop, também é nosso ex-jogador aquele que bateu é, bateu um, um walk contra os Giants, ficou famoso por isso, na primeira rebatida dele e tal. Nunca fez nada nos Dodgers e entrou nesse time do mês. O que mostra que a galera tá sentindo essa temporada, viu? A galera tá sentindo os grandes não estão sendo tão grandes assim, não.
1: Legal, legal, é isso. A gente vendo que o beisebol, assim como a vida, é feita de surpresas. Dodgers Cast 60 ficando por aqui, eu, Thiago, te convido para seguir a gente lá no Twitter, @castdodgers. Dodgers, comigo aqui o @guideluca e um abraço para o nosso Fernandão, o Dodgers da Massa. Gui, uma boa semana e que a gente vença os cinco jogos, se Deus quiser, porque se a gente vencer os cinco jogos... Com certeza a gente vai sair bem embalado desses confrontos que são contra times da American League, mas que tem um peso psicológico muito grande. O Astros por tudo que aconteceu e o Angels porque a torcida do Dodgers se importa sim com a Freeway Series. Um abraço, meu irmão. Valeu, Tiagão. Um abraço para você. Um abraço para o Fernandão. Estamos te esperando
0: aqui. Fernandão volta logo. Um abraço para toda a galera que, assi... que escuta o Dodgers Cast. Uh, ótima semana pra todo mundo cara, vamos, vamos confiante essa semana aí, sem zicar vamos, vamos se unir que vai dar tudo certo Go Dodgers, boa semana galera, um beijo pra todo mundo.
1: Valeu gente é isso, vou ficando por aqui também obrigado a você que ficou até o final por favor compartilha esse episódio com seus amigos e I love LA Go Dodgers